0: Theo, schön, dass du dir Zeit nimmst. Das Jahr 2024 beginnt ja gar nicht so schlecht. Ne, Erstmal zum dritten Mal Europameister hintereinander geworden mit Roger Kluge und dann mal eben in Bremen die Six Days gewonnen. Wie fühlt sich das Jahr bisher für dich an?
1: Ja, äh, erstmal cool, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank dafür. und ähm ja, es ist natürlich, ja, ein, ein grandioser Start äh, in, in, ins neue Jahr sozusagen. Man wünscht sich das ja immer äh, an Silvester so, ja, guten, guten, Rutsch und äh, guten Start ins neue Jahr. Bei uns äh, hat es definitiv dieses Jahr geklappt. Äh, haben damit selber jetzt nicht so hundertprozentig gerechnet mit der EM mit dem Gewinn. Ähm, ja, sind ja in der Olympia-Vorbereitung und dementsprechend ist das Training oder die Vorbereitung einfach äh, auf August ausgelegt. Ähm, nichtsdestotrotz war die Form oder ist die Form anscheinend jetzt schon sehr, sehr gut, was uns natürlich sehr zuversichtlich stimmt. Und äh, ja, waren jetzt coole zwei Wochen auf alle Fälle und äh, gibt eine Menge Selbstvertrauen und ja, kann, kann so weitergehen von uns aus. In der Reihenfolge ist dann der erste
0: EM-Titel der besonderste oder der jetzt der dritte, wo du sagst, damit haben wir selber ja eigentlich gar nicht gerechnet?
1: Also, äh, der erste EM-Titel war ja äh, in München, äh, sozusagen bei der Heim-EM, die ja super cool aufgezogen wurde. Und das war auch schon ein besonderer Moment, weil die Stimmung in der Halle ähm, im eigenen Land schon sehr, sehr gut war, muss man sagen. Und das hat wirklich ja so gut wie selten ähm, bei uns. Und deswegen war das auch ein besonderer Moment. Aber jetzt natürlich so mit dreimal hintereinander und ein Stück weit Geschichte geschrieben, ja, das ist auch was Schönes, ne, also ja, ist halt, ja, ich weiß gar nicht, ja, ich glaube jetzt, der Dritte war schon am schönsten von allen, würde ich sagen, ja.
0: Ich habe ja mal eben recherchiert, weil ich nicht wusste, woher das kommt, ich hoffe, es wird jetzt nicht irgendwie peinlich, aber vielleicht weißt du es ja auch, weißt du eigentlich, warum es Madison heißt?
1: Ja, äh, weil es äh, zum ersten Mal Madison Square hatten würde ich äh, sagen, ausgetragen wurde, und äh, deswegen heißt die Disziplin Madison, ja.
0: <lacht> Was macht diese Sportart so aus, diese, diese Disziplin?
1: Ja, es ist halt äh, ein Zusammenspiel ähm, aus vielen Komponenten. Also es ist so, dass äh, natürlich zum Großteil auch die Leistung entscheidet, aber ganz, ganz großer Teil ist halt auch Taktik und Technik. Und äh, man muss halt irgendwie dann doch in, in allen drei Sachen sehr, sehr gut sein. Und ähm, ja, es ist halt einfach es ist einfach nicht langweilig, ne? Also äh, erstmal geht es ein bisschen länger, das Rennen. Das heißt, äh, es ändert sich auch immer während des Rennen viel und äh, es ist unberechenbar und es geht alles trotzdem sehr, sehr schnell. Und ja, man muss immer voll da sein und einfach keine, keine leichte Disziplin, es ist halt eine Riesenherausforderung, ähm, sowohl die Wechsel zu fahren, als äh, die richtig, das richtige Stehen zur Wertung hin, äh, ja, äh, so viele Dinge zu beachten und ähm, da muss man schon, sage ich mal, sehr, sehr viel Arbeit reinstecken, damit es am Ende dann passt und ähm, das macht eigentlich so interessant am Ende, ja.
0: Jetzt ist das verflixte siebte Jahr mit deinem Partner Roger Kluge. Was ist das Wichtigste in so einer sportlichen Beziehung?
1: Das mit dem verflixten siebten Jahr höre ich tatsächlich zum ersten das Mal. Seit 2017
0: seid ihr zusammen, ne?
1: <lacht> Ja, ist richtig, aber darüber haben wir noch gar nicht nachgedacht. <lacht> Neg negative äh, Sachen blendet man doch immer aus. Nee, ähm, ja, krass, sieben Jahre schon. Ähm, ja, was macht das aus? Also ähm, bei Deutschland und mir ist es natürlich so, dass man auch außerhalb des Sports ja äh, eine relativ intakte Freundschaft führen. Also äh, ja, die Beziehung geht weit über den Sport hinaus. Und ähm, Dementsprechend kennt man sich natürlich auch gut, aber wir sind halt auch grund, grundunterschiedlich. Er ist so mehr der der Ruhepol, also ihm bringt so schnell nichts außer Ruhe und ich bin eher ja so ein impulsiver, emotionaler Mensch, also schon wirklich im Prinzip das Gegenteil. Das spiegelt sich auch meistens so ein bisschen im Rennen wieder und da ergänzen wir uns dann am Ende natürlich sehr, sehr gut. Ich gebe ihm halt so ein paar Impulse, die er vielleicht braucht und er gibt mir ähm, ein bisschen Ruhe, die ich vielleicht brauche. Und ähm, ja, dementsprechend ist das äh, anscheinend einfach äh, die Dinge, die sich dann zusammenfügen. Ähm,
0: wo ich schon negative Vibrations hier loslasse, <lacht> bleibe ich gleich dabei. Ich als Junge, ähm, ich komme aus Münster, aus der Fahrradstadt, da gab es früher Sechstagerennen. Und es gab in Deutschland, glaube ich, sechs, sieben, acht, neun Sechstagerennen. Mittlerweile gibt es nur ja. zwei. Das eine in Bremen, was du ja eben mal kurz gewonnen hast und jetzt im nächsten Wochenende in Berlin, was du wahrscheinlich auch eben mal kurz gewinnen wirst.
1: Oh, wir gucken mal.
0: Dann liest man, dass es in Deutschland eben nur zwei gibt, dass es in Bremen auch nicht mehr sechs Tage Rennen waren, sondern nur vier. Warum ist das so wenig geworden?
1: Ja, das ist so ein bisschen die, die Frage, die wir uns alle zurzeit stellen. Es ist sehr, sehr traurig. Ja, Berlin und Bremen kämpfen extrem um, um den Erhalt oder überhaupt ähm, ja um, um das Ausrichten. Ähm, ich glaube, in Bremen hat man jetzt gesehen, dass die ein sehr, sehr gutes Comeback gefeiert haben. Ähm, das sieht wirklich sehr gut aus. In Berlin bleibt es jetzt leider erstmal noch zu beobachten. Da äh, besteht ja erst vor. Ähm, ja, woran liegt es? Äh, ja, es ist echt schwierig äh, dazu, sich irgendwie zu äußern. Ne? Also Sechstagerin hat halt eine riesen Tradition. Ich glaube, es ist geschichtliche oder hat eine sehr, sehr lange Geschichte. Am Ende hat vielleicht einfach so, haben gewisse Dinge so ihre Zeit, weiß ich nicht. Viele der Menschen, die diese Tradition gelebt haben, sind mittlerweile wahrscheinlich schon in einem fortgeschrittenen Alter, wenn überhaupt noch ja oft da hält um das mal so deutlich auszudrücken weil es halt wie gesagt schon so eine riesen Geschichte hat ähm, ja es ist glaube ich so ein bisschen der Punkt äh, verpasst worden die Menschen weiterhin dafür zu begeistern ähm, ja äh, man kann natürlich aus einer Traditionsveranstaltung jetzt keine äh, ja so never change winning systems mäßig äh, neu aufnehmen lassen also an gewissen Traditionen muss man schon äh, festhalten aber ich glaube so das Modernisieren der Veranstaltung ja, hat man vielleicht eventuell zu spät begonnen. Ja, auf der anderen Seite ist es, glaube ich, im Sport auch so, dass einfach Sportarten, die noch spektakulärer sind, im Moment viel, viel mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und ja, so ein Sechs-Tage-Rennen halt über sechs Tage. Es gibt quasi im Prinzip fünf Tage keinen wirklichen Sieger. Also es gibt immer Gewinner. Aber es gibt ja erst am sechsten Tag den wirklichen Sieger. Das heißt, man macht letztendlich fünf Tage mit und hat zwar glaube ich schon spektakuläre Rennen. Ich glaube, das kann uns keiner, ähm, ja wie soll ich sagen, nehmen oder äh, ja nachsagen, dass die Rennen nicht spektakulär werden auf der Bahn, vor allem auf dem kurzen Bahn äh, so 166 Meter und so. Aber es ist ja, es ist halt dann doch langwierig. Ähm, ja. Aber wie gesagt, es ist extrem schwierig dazu, was zu sagen. Es ist, glaube ich, einfach so, wie es ist, leider Gottes. Aber <lacht> ja, ich äh, habe da jetzt auch kein Rezept für, was, was die ganze Sache jetzt wieder aufleben würde oder so. Das hat im Moment, glaube ich, keiner. Ja.
0: Aber da du ja daran teilnimmst äh, mit deinem Partner, mit dem du schon sieben Jahre fast zusammenfährst, äh, hat das ja schon auch eine sportliche Wertigkeit.
1: Ja, absolut. Also äh, sechs tage rennen sind für uns sehr, sehr wichtig. Also rein aus trainingstechnischer Sicht, weil es halt einfach sechs tage rennen dann an der Radrennen sind auf der Bahn. Ähm, das gibt es ja so oft nicht. Meist gehen ja unsere Rennen, sind es ja mehr oder weniger Eintagesrennen Tagesrennen auf der Bahn. Dementsprechend sind halt diese Belastung sechs tage rennen für uns äh, aus trainingstechnischer Sicht extrem wichtig. Und dann ist es natürlich auch Prestige, ne? Also ähm, so eine sechstage tage saison äh, ja, ja. Will man natürlich auch dementsprechend erfolgreich abschließen. Und ähm, ja, eine gewisse Medienaufmerksamkeit gibt es ja hinter den schon. Dementsprechend äh, ja will man dann natürlich auch immer dann äh, gut aussehen. Ja. Bahnradsport ist
0: schon traditionell immer ein erfolgreicher Sport in Deutschland. Wie siehst du denn da weg vom Sechstageren hin zum normalen Bahnradsport da die Entwicklung? Geht das auch ein bisschen in den Keller? Was die Aufmerksamkeit angeht?
1: Ja, das, das glaube ich. Ähm glaube ich eher nicht. Also ich würde sagen, so auch rein, rein Fernsehzeiten oder die Übertragung der Wettkämpfe sind, denke ich, mehr geworden. Ähm, gerade jetzt zum Beispiel auch die EEM, dass die in den, in, den, in den vollen Längen quasi äh, <lacht> Entschuldigung, äh, übertragen äh, wird, äh, ja, schon ein Zeichen dafür, dass es, dass es angenommen wird. Ähm, und ja, also nee, ich würde nicht sagen, dass das in den Keller geht. Also ich denke, da, da ist man eigentlich auf einem ganz guten Weg oder äh, das wird schon ganz ganz in Ordnung, glaube ich, angenommen und vor allem auch in Deutschland, gerade durch unseren äh, erfolgreichen Sprintbereich ähm, denke ich schon, dass es da ja wieder mehr und mehr Aufmerksamkeit gibt.
0: Ähm,
1: du bist viel unterwegs. Demnächst
0: steht auf dem Programm Australien, Hongkong, Kanada alles mit dem Ziel Paris, oder?
1: Ja, also ähm, für mich persönlich jetzt nur noch Australien und Hongkong. Ähm, das reicht aber schon als quasi jetzt in den Kontinentalreisen. Ähm, nach Milton gehe ich höchstwahrscheinlich nicht mehr. Einfach um erstmal die Straßensaison dann noch ein bisschen vorbereiten zu können, die ja eine wichtige Grundlage dann Richtung Olympia sein wird. Ähm, und halt auch, um den Winter nicht zu lang werden zu lassen, damit man halt äh, ja, noch eine gewisse, eine gewisse Zeit äh, bis zum eigentlichen Höhepunkt hat, ähm, aber ja, der der Winter war auf alle Fälle straff, wie gesagt ähm, angefangen mit Gent, dann Trainingslager dazwischen, direkt nach Rotterdam zum Sech tage rennen dann wieder Trainingslager, dann sind wir über Weihnachten äh, zwischen Weihnachten und Silvester sind wir in, in Dänemark gerade angefahren dann war gleich Anfang Januar nach Silvester direkt die EM äh, von da aus direkt nach Bremen also es ist schon relativ straff jetzt, aber ja, es ist nötig, um um diesen, diesen Weg Olympia-Vorbereitung zu gehen, ähm, man muss halt äh, irgendwo alle alle Register ziehen, was die Vorbereitung angeht und da äh, einfach ja einen draufsetzen auf das, was man vorher gemacht hat. Weil, ähm, ja, Olympia ist halt leider einfach nochmal was anderes, schreibt eigene Gesetze und da ist niemand, der nicht zu 100% vorbereitet ist. Dementsprechend kann man sich in der Vorbereitung keine Fehler erlauben und auch keine keine Ausreden oder keine ja, Zugeständnisse machen, dass man sagt, ja nee, muss man vielleicht nicht tun, sondern man muss halt einfach alles tun, was möglich ist.
0: Du hast zwei olympische Spiele schon erlebt, in Rio und in Tokio. Jetzt kommt Paris. Was nimmst du dir aus diesen beiden olympischen Spielen, die du erlebt hast, mit? Oder ist das was ganz was Neues, was ganz was anderes? Was, was, man kann die Erfahrung, die man da gemacht hat, gar nicht so umsetzen.
1: Ja, also ähm, es gab eine gewisse Entwicklung, sage ich mal, bei mir so ein bisschen. Erste, das erste Mal Olympia in Rio. Ähm, war es für uns ein Riesenerfolg mit dem Vierer, dass wir uns qualifiziert haben. Das war auch das, das große Ziel am Ende, dass wir dann bei Olympia mehr oder weniger, ich sag's mal in Anführungsstrichen, nicht abbekommen, war ähm, Ja, vorher schon klar, aber für uns war halt diese Qualifikation schon ein Riesenschritt nach vorne nach der Durchschrecke in, in, in der Mannschaftsverfolgung. Dementsprechend war für uns die Reise dorthin schon ja eine Riesenbelohnung und dann dieses Flair Olympia erleben zu dürfen war, war dann äh, unglaublich, sodass der Wettkampf selber ähm, ja einfach nur noch so ein nicht schau laufen, aber es war halt so, ja, man war dabei, wollte natürlich eine sehr gute Leistung äh, abrufen, aber für uns war damals dabei sein, das alles halt wirklich das Motto. In Tokio war es dann so, dass wir in Madison natürlich dann schon eine Medaille unbedingt wollten, wenn nicht sogar gewinnen. Ähm, was dann ja mehr oder weniger eine Enttäuschung wurde. Dementsprechend war das eine, eine ganz andere Herangehensweise schon an, an die Olympischen Spiele in Tokio. Ähm, eine sehr, sehr schwierige Vorbereitung auch gewesen mit Corona davor. Und äh, ja, wie für viele andere auch auf alle Fälle natürlich. Aber ähm, ja, Tokio war dann auf alle Fälle anders und am Ende leider eine sehr, sehr große Enttäuschung, an der sowohl Roger als auch ich natürlich ein bisschen zu knabbern hatten. Ähm, ja, und jetzt... Äh, für Paris haben wir, sage ich mal, nochmal die Chance oder äh, ja, wollen wir das Ganze nochmal angehen, um dann äh, vielleicht doch nochmal erfolgreich zu sein bei Olympia.
0: Und du sagst äh, Corona und deswegen ist wahrscheinlich die Frage, die ich jetzt stelle, überflüssig. Aber ändert ihr was
1: in der Vorbereitung? <lacht> auf alle Fälle. Also ähm, wir hatten vor Tokio ein großes Problem. Dadurch, dass gerade ich ja äh, auf der Straße sozusagen dritte Liga fahre, mehr oder weniger, sehr, sehr wenig Rennen gehabt zu haben. Das war natürlich suboptimal, weil du einfach äh, ja so gerade Rundfahrten bekommst im Training halt ja nicht kompensiert. Ne? Wettkampf ist das beste Training und dementsprechend, äh, wenn du dann wenig Wettkämpfe hast, spiegelt sich das absolut in der Form wieder. Ähm, dementsprechend, ja, ich glaube, davor brauchen wir jetzt keine Angst haben. Der Wettkampfkalender, den wir haben, der sieht äh, sehr, sehr gut aus bis Paris und äh, ja, dahingehend ist das schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir mit Sicherheit ändern können.
0: Wann hat man als äh, Radsportler, der Madison fährt, das beste Alter?
1: Oh, schwierig, glaube ich. Das ist wirklich sehr, sehr individuell. Ich meine, äh, Roger ist ein gutes Beispiel dafür, dass es äh, sehr, sehr lange gehen kann. Ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste, ähm, glaube aber, dass ich eher auch zu dem Spätentwicklern zähle, wie man das so sagen kann. Also bei mir hat es, glaube ich, einige Jahre gedauert, bis ich so wirklich einen, einen hohen Leistungsstand erreicht habe. Ähm, ja, ich glaube, in Madison ist es schon wichtig, sehr, sehr viel Erfahrung zu haben. Deswegen äh, ist es, glaube ich, für viele junge Rennfahrer schwierig, gleich Fuß zu fassen, weil man halt wirklich davon abhängig ist, ein paar Rennen gefahren zu sein, um halt gewisse Rennsituationen zu überblicken. Und dementsprechend, glaube ich, ist man jetzt als ganz junger Rennfahrer vielleicht noch nicht im besten Alter. Aber ähm, ja, wie gesagt, das ist sehr individuell.
0: Also Kollege Kluge ist geht, glaube ich, auf die 38 zu, meine ich. ne? Ja. Und du ja. bist ja, geschmeidige 33. Genau, ja. richtig. Und ja. ich frage auch deswegen, weil ich ihn wohl dann gelesen habe, dass du möglicherweise nachdenkst, nach Paris, das Rad in die Garage zu stellen.
1: Ja, ich glaube, das kam so, so ein bisschen, bisschen falsch rüber. Also es ist einfach so, dass ich mir jetzt äh, Paris natürlich als, äh, ja, nochmal so erstmal Ultimatum rein, was die Vorbereitung angeht, gesetzt habe. Ich möchte einfach dafür 100% geben, mich sowohl nicht jetzt äh, damit beschäftigen, was davor war, als auch nicht was danach. Also ich möchte einfach äh, ja, Olympia im Blick haben, fokussiert und... Ähm, ja, werde bis dahin auf alle Fälle alles geben und danach gucke ich sowohl, wie ich danach physisch als auch psychisch drauf bin und ähm, ja möchte dann einfach gucken, ja, mehr offen lassen einfach, wie es danach weitergeht, in welcher Form. Ähm, ja, ich, ich glaube, dass ich natürlich in meinem Alter jetzt, denke ich, nicht nochmal einen Zyklus erleben werde, was Olympia angeht. Ähm, dementsprechend glaube ich, ja, werden es meine letzten Olympischen Spiele, aber ähm, wie es mit dem Sport danach weitergeht, das äh, ja, ist jetzt kein Ultimatum mit Olympia.
0: Wie sehr hilft einem Sportler, einem Hochleistungssportler, wenn man mal im wahrsten Sinne des Wortes mal auf die Fresse fällt mit deinem, ich denke da an deinen Sturz in Mallorca. Hilft das dann auch vielleicht, weil man dann anders an die Sache rangeht oder wirft das zurück, weil man zu sehr dann sich damit beschäftigt, dass auch was passieren kann?
1: Ja, ich meine so eine gewisse Risikobereitschaft braucht man in unserem Sport einfach. Äh, Gerade auf der Bahn äh, mit den fehlenden Bremsen ist es einfach so, wenn sowas passiert, äh, musst du dir einfach bewusst sein, dass du dann höchstwahrscheinlich auch mitliegst, weil es halt äh, ja keine großen Möglichkeiten gibt zu reagieren. Ähm, ja, Ein wirft es nicht groß zurück. Ich meine, ja, man fällt dann hin, äh, steht irgendwie wieder auf, ist froh, dass es nicht schlimmer ausgegangen ist, als es dann dann war und dann geht's nächsten Tag irgendwie weiter. Ähm, meiner Meinung nach ist schon eine gewisse Entwicklung zu sehen, was so die die Härte angeht ähm, im Radsport. Also es gibt viele junge Rennfahrer, die sehr, sehr äh, schmerzfrei sind, was so ähm, ja die Angst davor angeht, äh, sich miteinander auch mal zu rangeln im Feld oder mal in Lücken reinzufahren, die vielleicht gar nicht da sind. Ähm, ja, ich habe das früher ein bisschen anders noch gelernt oder kennengelernt, dass es natürlich irgendwo eng zu geht, aber jeder so den Respekt davor haben sollte, auch mal zurückzustecken. Ähm, aber ich glaube, dahingehend ist die Entwicklung schon so, dass es bei uns mittlerweile auch immer spektakulärer wird, was die Situation angeht, sich dort auch mal am Rennen zu rangeln. Ja.
0: Schließt sich direkt die Frage: Was ist so brutaler, Straßenradsport oder Bahnradsport?
1: Ja, es, ist, es ist beides äh, relativ gleich brutal. Also Mittlerweile möchte ich so ein Finale äh, im Straßenrennen, äh, im Sprintfinale auch nicht mehr fahren. Äh, und auf der Bahn, ja, es halt, ähm, gibt halt keine Ruhrphasen. Es ist halt äh, Startschuss und dann ist Action. Ähm, dafür ist es halt alles ein bisschen kürzer. Aber ja, das ist, glaube ich, beides beides gleich gefährlich. Auch im ähm, Straßenradsport, sage ich mal, die 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 Bergetappen, wenn man sich die Abfahrten runterstürzen muss, äh, da ist jetzt mittlerweile auch Radrennen, dann nimmt auch keiner mehr Rücksicht auf irgendwelche Rennsituationen, sondern fährt so schnell runter, wie es geht. Und ähm, ja, das ist einfach, ja, da gibt es keine Spielräume mehr.
0: Bist du jetzt eigentlich am kommenden Wochenende Heimschläfer?
1: Äh, äh, nee, tatsächlich gehe ich ins Hotel. Ähm, einfach, äh, ich bin ja, Sohn und äh, mit Familie zu Hause. Es ist dann halt einfach entspannter, früh ein bisschen ausschlafen zu können. Und äh, auch ein bisschen ja, professioneller, sich an den gedeckten frühstücks im Hotel dann zu setzen und nicht noch sich selber um äh, Essen zu kümmern. Ähm, deswegen gehe ich den professionellen Weg und äh, nutze das Hotel so wie alle anderen Fahrer quasi auch.
0: Wer sich für Radsport interessiert, sollte dann eben nach Berlin kommen am Wochenende. Und dann sind das sechs Tage jetzt in Berlin oder auch nur vier wie in Berlin?
1: Nee, ganz anders, ganz anders leider. <lacht> äh, wir, haben wir haben in Berlin leider nur zwei Tage. Äh, ursprünglich waren drei geplant, so wie im, im letzten Jahr auch. Äh, allerdings wurde das jetzt äh, am Anfang des Jahres oder sogar noch, ja, egal wie jetzt vor kurzer Zeit entschieden, dass es nur zwei wären, weil tatsächlich der, der Donnerstag, was äh, ja, den Ticketverkauf anging, sehr, sehr schleppend lief, um das mal milde auszudrücken. Und da hat der Veranstalter sich äh, dazu entschlossen, zwei Tage zu machen. Ähm, ja, dementsprechend ist Berlin noch schlechter dran als Bremen sozusagen im Moment wahrscheinlich.
0: Das ist sehr schade. Zum Schluss, wir kümmern uns in der Sportstunde auch immer um den Sportnachwuchs. Was ist die Faszination Bahnradsport? Warum sollen die Jungs und die Mädels äh, ein Fahrrad kaufen und auf die Bahn gehen?
1: Ja, der Bahnradsport ist halt schon ja sehr, sehr spektakulärer Sport. Es läuft alles sehr, sehr filigran, eng und ähm, ja, zügig ab. Ähm, es geht viel um Geschwindigkeit, es geht viel darum, ähm, Windschatten gut fahren zu können. Das heißt, Technik, Technik Taktik ähm, ja, wird da miteinander verbunden. Und ähm, am Ende kann man was, was viele andere Leute nicht können vielleicht, oder normale Leute nicht können, nämlich auf einer Radrennbahn sich zu bewegen mit dem Fahrrad, was wirklich äh, nicht so einfach ist und äh, ich glaube, dass äh, das allein ist, glaube ich, schon ein Punkt, warum, dass man es mal probieren sollte, um äh, eine Sache in seinem Leben zu erlernen, die äh, andere vielleicht nicht könnten.
0: Haben wir in Deutschland noch genügend Radsporthallen?
1: Schwierige Frage. Ähm, ja, ich würde sagen, tatsächlich sind wir da gar nicht so schlecht aufgestellt. Ich meine, wir haben hier Frankfurt Oder unsere unsere Basis sozusagen. Wir haben Berlin, wir haben eine Radrennbahn in Büttgen, in Köln wird gerade eine neue Bahn gebaut, in Augsburg, nämlich in Augsburg, in Nürnberg, soweit ich informiert bin, wird auch eine neue Halle gebaut. Also es gibt schon einige Radrennbahnen und bei der Masse oder an der Breite, die Breite, die wir haben, für die Breite reicht es, glaube ich, auf alle Fälle in Deutschland. Klar, mehr geht immer, aber was das angeht, glaube ich, ist Deutschland gar nicht so schlecht aufgestellt. So, weil wir
0: ja eigentlich auch ein Radfahrland sind. Ne? Jeder hat doch mindestens ein Rad. Also ich, ich wundere mich immer, dass wir dann doch nicht so in der Spitze dann auftauchen, auch bei, bei, an der Straße. Wir müssen doch viel mehr Leute Radsport machen wollen.
1: Ja, wie gesagt, ähm, also tatsächlich ist das, glaube ich, seit Corona auch vor allem zu beobachten, dass tatsächlich viele Leute Radfahren. Also auch gerade... Äh, ja einfach zum Spaß, an der Freude, an der frischen Luft sich ein Rennrad gekauft haben, um dann draußen zu sein damit. Ähm, es ist ja auch eigentlich eine schöne Sportart, weil es einfach du bist in der Lage, relativ schnell weite Strecken zu schaffen, nicht so wie beim Laufen zum Beispiel. Und es ist gelenkschonend, es äh, ja, ist einfach frei und äh, ist, wie gesagt, glaube ich, schon eine sehr, sehr schöne Sportart, ähm, was jetzt nicht ganz dazu passt, ähm, wie der Radsport sich vielleicht hier und da entwickelt hat in Deutschland, aber ähm, ja. ja vielleicht ist man auch gerade im Umschwung vielleicht in ein, zwei Jahren würden wir anders reden dann ähm, also ich bin eigentlich guter Dinge und äh, ja finde, dass man beobachten kann, dass äh, der Radsport doch äh, in Deutschland wieder mehr angenommen wird letzte Frage, hast du auch nicht privaten E-Bike? <lacht> nee habe ich nicht, habe aber tatsächlich darüber nachgedacht schon mal weil ich es eigentlich echt, echt cool finde. Ähm, wie gesagt, E-Bike heißt ja jetzt nicht unbedingt, äh, faul zu sein, sondern E-Bike bedeutet ja viel mehr, ähm, ja, eine gewisse Unterstützung zu haben. Also gerade im, im ja, denke ich jetzt so Offroad-Segment oder wie auch immer, ähm, da ist man ja deutlich langsamer unterwegs. Wenn man die Unterstützung von einem Motor hat, ist man halt wiederum in der Lage, einfach eine weitere Strecke zu schaffen. Also warum nicht? Äh, selber treten muss man immer und äh, man kann auch bei einem E-Bike selbst entscheiden, wie doll man in die Pedale tritt, dass ich das äh, also ich bin eigentlich ein Fan davon, ich finde es cool ähm, und habe tatsächlich selber schon mal darüber nachgedacht äh, ja zur Freizeit oder zu, zur Offroad-Gestaltung sozusagen, also MTB oder so ähm, ja mir sowas zuzulegen
0: Aber am Wochenende beim zweitägigen Sechs tage rennen noch ohne Elektromotor, sondern Kraft der Beine viel Erfolg dafür. Ja. Danke, dass du Zeit genommen hast. Wir drücken dir die Daumen für Olympia und für alles, was da kommt in diesem Jahr und vor allen Dingen bleib gesund.
1: Ja, vielen, vielen Dank für das nette Gespräch. Danke, dass ich dabei sein durfte und äh, ja, alles geben und dann wird das schon mit Olympia. Vielen Dank. So sprechen wir uns wieder.
0: Alles Gute. danke dir, Theo. Okay.
1: Ciao. Ciao.